0: Stadion am Böckelberg, die dynamische Elf der Borussen aus Mönchengladbach. Besser kann man eigentlich kaum noch spielen. Ich finde, Borussia Mönchengladbach hat einfach immer dafür gestanden, ja, ganz viel mit Ballbesitz zu spielen. Mit Daniel war es so, dass ich angefixt war, dass ich gesagt habe, der passt genau in die Philosophie des Clubs. auch den Fans zu sagen, dass es immer noch was Besonderes ist, für Borussia Mönchengladbach zu spielen. Wir grüßen euch ganz herzlich, hallo und herzlich willkommen zum Mitgedacht-Podcast Folge 72, eigentlich überhaupt gar nicht geplant, eigentlich wollten wir uns heute auf die faule Haut legen, in allen, aller Ruhe und in allen Zügen ein gutes Spiel in Bochum genießen, haben aber dann doch entschieden, dass wir uns kurz zu diesem Spiel äußern, ihr habt es vielleicht schon am Folgentitel gesehen, kurz und schmerzvoll Borussia in Bochum, das sagt eigentlich schon alles. Und auch wir mussten uns so ein bisschen sammeln erstmal, in welcher Konstellation können wir hier heute überhaupt aufnehmen, so spontan an einem normalen Arbeitstag. Und deswegen freue ich mich sehr, dass ich das nicht hier alleine machen muss, sondern lieber Martin, dass du wieder dabei bist, wie in der letzten Folge.
1: Ja, hallo von mir. Äh, eigentlich wollte ich ja nur bei einem Sieg wiederkommen. Es äh, hat jetzt leider nicht geklappt. Ähm, und äh, trotzdem habe ich es gerade noch in die Mittagspause reinbekommen, äh, gut, dass wir gestern nicht aufgenommen haben nach dem Spiel, da war ich nämlich sehr wütend, aber jetzt hat, hat sich der Wut äh, die, die erste Wut so ein bisschen gelegt und in, in einfachen Frust umgewandelt, würde ich sagen.
0: Tja, und den wollen wir natürlich heute rauslassen, denn wir haben gemerkt, vielen von euch da draußen scheint es ähnlich zu gehen. Ganz viele Borussinnen und Borussen haben uns geschrieben, haben uns gesprochen auf den unterschiedlichsten Wegen. Danke dafür, an der Stelle schon mal gesammelt. Und ähm, ja, es scheint äh, Redepotenzial und äh, Redepflicht zu geben sozusagen äh, und dem wollen wir heute gerne nachkommen. Vielleicht Martin, du hast es gerade schon angedeutet, bevor wir in Medias Res gehen, ja was sagt deine Gefühlswelt nimm doch ruhig mal alle mit die Gefühlswelt von gestern Abend du warst richtig sauer also wir haben wir waren ja mit einer Abordnung in Bochum und ihr habt von zu Hause dann quasi euren Senf dazu gegeben also die Rückfahrt von einigen Jungs aus Bochum hast du schon mit deinen Wutanfällen etwas etwas wieder aufgehellt
1: <lacht> ja ich habe mich eigentlich gestern aufs Spiel gefreut irgendwie äh, flutlichtspiel bochum ich wäre auch super gerne da gewesen aber irgendwie habe ich mich so drauf gefreut, weil es eigentlich ein cooles Fußballspiel ist, wo du Feuer erwarten kannst, wo du bei einer guten Leistung auch echt mal einen dreckigen Sieg vielleicht holen kannst. Irgendwie Dienstagabend, äh, englische Woche, habe ich mich irgendwie sehr drauf gefreut, habe auch extra mir den Abend freigehalten. Ähm, früher von, also nach der Arbeit äh, frühzeitig gegessen, um, um das Spiel auch sehen zu können und eigentlich nach äh, 10, 15 Minuten war ich schon rechtlos restlos bedient, äh, eigentlich auch schon vor dem zweiten Tor ähm, war also war ich wirklich sehr, sehr bedient äh, habe da auch, glaube ich, die erste Nachricht schon, schon losgelassen ähm, und auch wenn das dann im Laufe des Spiels besser geworden ist, da werden wir nachher noch drauf eingehen, äh, war ich da nach dem Spiel schon sehr frustriert. Dazu kamen natürlich noch die Schiedsrichterleistung, die auch alles andere als brillant war äh, und im Großen und Ganzen sehr, sehr frustrierend am Ende, äh, obwohl ich es mir so schön ausgemalt hatte. Wie war es wie bei dir?
0: Ja, vielleicht nochmal genau, weil du das ansprichst, so wie das, wie das Ruhrstadion, äh, was das immer für einen Charme ausübt und wie viel Bock man auf ein Auswärtsspiel hat. Also mir ging es gestern wirklich auch so. Wir haben uns da mit, glaube ich, waren mit zehn Jungs unterwegs. Und zwei Mädels, liebe Grüße an der Stelle auch an die beiden, waren wir in Bochum und haben, ja, uns alle auch total gefreut, waren motiviert, großes Wiedersehen vom Blog, dann irgendwie ganz viele bekannte Gesichter gesehen. Jeder, der versucht hat, noch eine Karte für Bochum zu kriegen, wird es auch mitbekommen haben. Sehr geschlossene Reihen aus der Fanszene, weil alle hin wollten, dann natürlich begrenztes Kartenkontingent. War schon so ein bisschen klassenfahrtmäßig ähm, und äh, so war es dann auch, wenn ich diese Flutlichtmasten da schon sehe, da habe ich einfach so richtig Bock auf alten, geilen Fußball und das ist echt, äh, Bochum gehört für mich, das habe ich beim letzten Mal schon gesagt, zu einem der geilsten Stadien dieser Liga, weil es so Oldschool-Flair hat und das auch so versprüht, da scheppert es richtig, wenn mal Atmosphäre aufkommt, ich auch gestern im Gästeblock einige Male, echt gut gelungen, trotz dieses miserablen Spiels, deswegen auch nicht flächendeckend in der Form, wie es vielleicht möglich gewesen wäre, aber einfach richtig, richtig cool, richtig große Vorfreude. Ähm, richtig coole coole Ausmerz mob auch da gewesen, fand ich und dann eben kommt eine Mannschaft und jetzt fange ich schon an, mich so minimal reinzusteigern, die da auf den Platz kommt, die einfach dieses, diese Leidenschaft und diesen Willen, den die Fans an den Tag legen, indem sie, ja du hast gesagt, du bist früher von der Arbeit weg, weil du zu Hause geguckt hast, hat also Zeit, aber Leute, keine Ahnung, ich bin um ich glaube, halb fünf losgefahren. Ja, andere kommen, weil wir eben Borussia-Fans sind. Ich kenne Leute oder habe gestern jemanden getroffen wegen Kartenübergabe. Die sind um drei in Hanau losgefahren. Ja, dann hört man Leute, die kommen aus Berlin extra für dieses Spiel nach Bochum. Alle Borussia-Fans legen so eine Leidenschaft an den Tag, äh, Fieber mit ihrem Verein, wollen ihn unterstützen, geben von Anfang an Vollgas. Und dann, es tut mir leid, mir geht nicht in den Kopf, wie eine Mannschaft derart lustlos auf den Platz kommen kann derart emotionslos, derart äh, passiv, das wirklich, da könnte ich mich jetzt richtig reinsteigern. Ich versuche auch heute wieder das Wort Mentalität zu umschiffen. Viele von äh, euch haben da draußen geschrieben, wir wollen die Mentalitätsfrage stellen. Ja, ihr wisst, ich habe hab ich schon mal erklärt, ich finde Mentalität schwierig zu greifen, aber es reichen ja die Sachen, Einstellung, ähm, Aktivität, die nicht vorhanden war, also Passivität, keine Leidenschaft, das reicht ja alles. Als Attribute, um zu zeigen, dass dieser Auftritt vor allem in den ersten 20, 30 Minuten, eine richtige Frechheit war.
1: Absolut, äh, stimme ich dir zu. Ähm, und mit, also, und das ist das sind einfach die Basics. Wenn du, wenn du so reingehst wie äh, gestern, wirst du in der Bundesliga jedes Spiel verlieren und in jedem Spiel nach 20 Minuten zwei, mindestens zwei Gegentore haben. Und ähm, da muss man einfach die Frage stellen, warum in so einem Spiel, wo du eigentlich vor der, kurz vor der äh, Winterpause jetzt und der langen Pause nochmal nachlegen kannst, wo du auch mit Blick auf die Tabelle dir eine, eine gute Ausgangsposition verschaffen kannst, warum die Mannschaft da keine Motivation findet, in so einem geilen äh, Dienstagabendspiel da auch einen nachzulegen und einen draufzusetzen auf den Heimsieg. Und das verstehe ich nicht. Wie gesagt, heute kann ich das Ganze ein bisschen reflektierter betrachten, aber gestern war ich da schon sehr, sehr wütend auf, auf die Einstellung, wie genau wie du es gesagt hast.
0: Und da scheint nicht nur Martin so gegangen zu sein, sondern auch vielen von euch da draußen. Wir haben ganz, ganz viel äh, Feedback bekommen, selten in so kurzer Zeit so viel. Deswegen haben wir uns entschieden, heute mal ein paar mehr Leute zu Wort kommen zu lassen, aber deutlich kürzer als sonst, also kurz und kompakt. Hören wir jetzt Sonja, Alex, äh, Marisa, Tim und Jürgen. Bitteschön.
2: Immer noch stinksauer über diese Leistung gestern. Jeder wusste, was uns in Bochum erwartet. Jeder. Und wir verkacken es komplett. Wir gehen mit der falschen Einstellung rein. Ich weiß nicht, ob wir einen Matchplan hatten. Alle reden wieder davon. Wir haben es nicht umgesetzt. Es war überhaupt nicht überraschend, was uns da in Bochum erwartet hat. Dann kommt so ein Klopser von Elvedi. Es geht einfach nicht. Also es ist Bundesliga. Das ist ein gestandener Nationalspieler. Das ist unglaublich. Und ähm, ich habe jetzt auch keine Lust mehr, mir irgendwelche Ausreden anzuhören. Die verletzten sehr ja, scheiße, dass jetzt der Torwart noch gewechselt werden musste, darin lag's aber nicht. Elvedi ist gerade fit geworden oder war auch nicht fit, wie auch immer. Aber auch Elvedi hätte nicht spielen müssen. Wir haben auch Alternativen im Kader. Natürlich sind wir nicht so breit aufgestellt, aber wir hätten auch einen Benzibaini reinstellen können. Dann hätte Netz gespielt. Wir hätten Kramer hinstellen können, hätte vorne Stinde gespielt. Wir hätten theoretisch Weigel reinstellen können, dann hätte Kramer auf der Sechs gespielt.
1: So gute Fußballer mit den Ansprüchen, die an sie sich selber haben, da kommt einfach viel, viel zu wenig. Dann schießt man das 1-2, kriegen es von den Bochumern geschenkt und äh, denkt man jetzt: äh, kommt noch mal ein Aufbäumen, setzen wir so sie unter Druck und ja, 10, 15 Minuten lang spielt danach nur Bochum. Äh, es kommt von unserer Mannschaft wieder gar nichts. Ähm, bezeichnet dann auch das vermeintliche 2-2 von bei Baini, wo ruft man nach der Ecke, einfach nicht die Schritte raus, macht aus dem Abseits. Da geht es um zwei, drei Schritte, die er nicht macht. Macht er die, steht's es 2-2 und wir nehmen zumindest den Punkt mit. So stehen wir mal wieder mit leeren Händen da und ja. Machen uns die guten Heimspiele immer wieder mit solchen schlechten Auswärtsauftritten kaputt.
2: Was ich absolut auch nicht verstehen kann, ist, dass man in der 80. Minute dann zwei Offensivspieler bringt, zwei frische Kräfte ähm, warum man das nicht einfach schon vorher macht. Es war ja nicht so, dass, man, ähm, dass da ein Spirit auf dem Platz zerstört worden wäre oder dass da eine besondere Energie ähm, floss <lacht> vorher. Also man hätte durchaus auch schon vorher frische Leute bringen können und vielleicht dann auch schon mal ähm, ja, den Aufwe Aufwind, den man dann ja auch in den letzten zehn Minuten gespürt hat, schon mal früher äh, auf den Platz bringen können. Das finde ich echt nervig inzwischen, diese späten Wechsel, die, das konnte ich heute zumindest wirklich gar nicht verstehen.
0: Die Mentalitätsfrage hätte ich gern Marco Reus am Freitag gestellt, nachdem wir drei Punkte Dortmund geholt haben. Jetzt ist die Frage wieder bei uns. Ich bin absolut ratlos, die Truppe spielt seit mehr oder weniger drei Jahren im Kern so zusammen, da ändert sich nichts mehr, da können wir noch fünf Trainer holen. Also wir brauchen da einen radikalen Umbruch. Ich, ich habe schon mal gesagt, ich bin ratlos.
1: Da kann mir auch keiner was anderes erzählen, dass das irgendwie an Taktik läge, wie das ja manche Twitter-Accounts immer so hochtrabend behaupten. Also für mich ist das ein Einstellungsproblem. Das kehrt immer wieder. In großen Spielen passiert es nicht. In Spielen gegen die Kleinen passiert es immer. Immer und immer wieder und das ist einfach nicht akzeptabel und es wird ganz bitter im nächsten Sommer. Ich denke, wir werden uns qualitativ deutlich verschlechtern durch die vielen Abgänge, vielleicht auch durch
0: freiwillige Verkäufe. Aber für die Mentalität der Truppe kann das nur gut sein. Ja, danke euch Fünfen und vielen Dank auch nochmal an alle anderen, die sich gemeldet haben. Martin, ganz, ganz viele Punkte waren dabei, einiges auch, was wir vielleicht eben auch schon mal so ein bisschen angerissen haben, was Einstellung angeht. Und Co, lass uns so ein bisschen durchhangeln vielleicht, gar nicht jetzt groß auf den Spielverlauf einzeln eingehen, sondern eher das große Ganze betrachten und uns vielleicht mal ähm, zunächst fokussieren auf das Thema Spielanlage, Herangehensweise an diese Partie. Wenn ich schon sehe, dass in der Anfangsphase der Kollege Antwiat J äh, schon einmal durchbricht, bevor überhaupt äh, er dann das Tor erzielt, eigentlich in einer ziemlich ähnlichen Situation. Wenn ich diese erste Szene von... Marvin Friedrich sehe, der an der Außenbahn ähm, sich so dumm und tölpelhaft den Ball äh, herschenkt und sich dann noch eine gelbe abholt. Ähm, Nochmal, äh, erklärt das nicht irgendwie alles so, wie einfach es Bochum auch hatte gegen uns?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe das übrigens auch bei dem, bei dem ersten Tor, habe ich, war es irgendwie super ersichtlich, was Bochum wollte. Und das, das haben sie vorher schon zweimal gemacht. Einen langen Ball auf Hofmann, der lässt klatschen und dann in die Tiefe, hinter die Abwehr mit äh, schnellen Spielern. Ähm, und da hast du einfach von Anfang an gemerkt, dass die Mannschaft nicht wach war, dass die Mannschaft äh, keinen zweiten Ball gewonnen hat, keinen ersten Zweikampf gewonnen hat, immer einen Schritt zu spät war. Ähm, und äh, sich da einfach von Anfang an, wie du gesagt hast, übertöpeln hat lassen. Plus äh, im eigenen Ballbesitz, äh, ich meine, Idee ist ja, äh, Ballbesitz zu haben, hinten rauszuspielen, aber da, da waren gestern keine Anspielstationen da. Also der Spieler, der den Ball hatte, war immer die ärmste Sau. Natürlich hat Bochum hochgepresst, aber äh, das war, glaube ich, auch zu erwarten. Das haben sie in den letzten Heimspielen wohl auch so gemacht. Äh, und wer, wer von, also das ist von Bochum in, in dieser Ausgangslage bei einem Heimspiel auch einfach zu erwarten. Und ähm, dass da von Anfang an keine Lösungen gefunden wurden, weil einfach keine Aktivität da war, weil äh, kein Freilaufen da war, weil auch technisch so viele Fehler drin waren in der Ballannahme im zweiten Kontakt. Ich glaube, Player, obwohl ich ihn ab der 20., 30. echt aus der Kritik so ein bisschen rausnehmen will, aber in den ersten 20 Minuten hat er, glaube ich, nur Fehlpässe gespielt. Hofmann genauso. Da war einfach keine Körperspannung da, keine, keine Konzentration. Und ähm, das war sowohl in der Defensive, wie du gesagt hast, Friedrich-Aktion, anti Anti-Adjway, ähm, aber dann auch in der Offensive beim Ballbesitz einfach, einfach zu wenig.
0: Weil du ähm, Philipp Hofmann angesprochen hast, der vorne ja bei Bochum quasi ähm, ja, vorne drin gespielt hat. Also wenn man nochmal irgendwer von euch da draußen die Definition von Wandspieler haben will, das habt ihr gestern gesehen, in Reinform und es kann auch nicht sein, aus meiner Sicht, das hat Fark ja zum Glück dann auch äh, auf der Pressekonferenz gesagt. Also es kann nicht sein, dass wir gar kein Duell gegen den gewinnen. Egal wie groß der ist und so, Friedrich ist ja auch nicht klein. Aber wir sind ja noch nicht mal an ihn rangekommen. Also es war noch kein Körperkontakt zu ihm da in den ersten 20 Minuten. Der hat Bälle runtergeholt und verteilt. Also unfassbar zum Spiel äh, erstmal un unser Aufbauspiel hinten raus. Leider war halt eben diese Person, die dann die Ärmste Sau war, alleine in den ersten, ich würde sagen 25 Minuten, circa sieben Mal, aber es war jetzt wirklich nur so gezählt äh, und grob im Kopf Strichliste gemacht, ich kann es nicht äh, komplett belegen, aber müsste sieben Mal gewesen sein, äh, Olschowski selbst, der dann hinten äh, schlagen muss, lang, ja? und die Bälle kommen halt einfach wie gegen eine Wand immer wieder zurück, weil wir es überhaupt nicht festmachen können, wie Hofmann vorne äh, bei Bochum und überhaupt nicht nachrücken. Ähm, natürlich sind die Innenverteidiger dann auch total scheiße dran sage ich mal, weil ne, der Einzige der eigentlich aus dieser Kette hinten sauberen Ball rausspielen kann aus der Viererkette ist Ben Sebaini ähm alle drei anderen waren maximal überfordert mit dem Spielaufbau, mit den hochpressenden Bochumern. Ähm, kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, zu dem Thema. Ich war aber auch total enttäuscht von unseren Sechsern. Also die hast du gar nicht gesehen einfach. Du, die, die Mitte war nicht besetzt, keine Aktivität. Du hast ja eben gesagt, unser Ziel ist ja schon, über Ballbesitz dann eben auch Tiefe zu finden. Nur die Tiefe haben wir ja überhaupt gar nicht gefunden. Also dieses schnelle ähm, Direktpassspiel äh, über Ballbesitz Tiefe zu finden, was uns die Tore gegen Stuttgart noch ausgemacht hat, da waren wir ja meilenweit von entfernt gestern, also wirklich meilenweit.
1: Und eigentlich haben aus meiner Sicht beide Sechser, die wir haben, auch äh, die, die Qualität auch mal ein 1 gegen 1 äh, zu suchen. Ich glaube, Weigel hat es in der zweiten Halbzeit in einer Situation mal gemacht, wo auch Bochum gepresst hat, wo er eine Körpertäuschung gemacht hat und dann vorbei war und dann hast du das ganze Spielfeld äh, quasi offen. Und Coné äh, kann das ja par excellence, macht das gegen Bayern, lässt er dann Thomas Müller aussteigen ähm, und andere Spieler. Aber gestern war einfach nicht die Körperspannung da, um dann auch mal einen Ball da zu fordern, um vielleicht äh, Körpertäuschung zu machen, Machen, sich einen Raum freizulaufen und dann auch mal ins Eins-gegen-eins zu gehen. Und natürlich ist das Risiko und muss man sich überlegen, wann man das machen will. Aber wenn man merkt, wir kommen irgendwie so gar nicht hinten raus, dann erwarte ich bei, von, von zwei so gestandenen Spielern oder Kone jetzt noch nicht gestanden, aber so qualitativ hochwertigen Spielern, dass sie da auch äh, helfen, Lösungen zu finden, stimme ich dir auf jeden Fall zu.
0: Lass uns auf einen Punkt gucken, der gestern im Blog sehr, sehr intensiv diskutiert wurde, der seit Wochen diskutiert wird, den jetzt auch Marisa oder Marisa, sorry, ich weiß nicht genau, wie dein Name ausgesprochen wird, eben in der Sprachnachricht ähm, gesagt hat, die späten Wechsel, die jetzt gestern schon sehr, sehr auffällig waren. Wie bewertest du Daniel Farke's Ansatz in der 80. Minute Lars Stindl und Patrick Hermann zu bringen?
1: Äh, kritisiere ich auf jeden Fall. Ähm, ich vor allem Personalie Stindel hätte ich deutlich früher erwartet. Äh, ich fand auch, er hat es er sehr gut gemacht, als er reingekommen ist. Du konntest direkt merken, er, er findet einfach andere Räume als Kramer. Ähm, während Kramer äh, er natürlich besser ist mit dem, mit dem Gesicht zum gegnerischen Tor, ist Stindel einfach überragend mit dem Rücken zum gegnerischen Tor, äh, weiß in welche Räume er muss, zwischen die Ketten und dreht dann auf, kann den Ball verteilen ähm, und genau das hätten wir einfach vorher auch schon gebraucht aus meiner Sicht. Äh, also das konnte ich nicht verstehen, zumal Kramer aus meiner Sicht gestern auch so ein bisschen verloren war, ähm, nicht wirklich im Spiel war, sowohl beim Anlaufen als auch äh, dann im Ballbesitz. Also da, da, das ist mir unverständlich, zumal Stindl auch jemand ist, der in, den, in der Vergangenheit einfach auch viele Tore gemacht hat, gefährlich war. Unser Kapitän ist, da war irgendwie das Argument auf der Pressekonferenz, äh, dass er den Kapitän Kraber nicht rausnehmen wollte, aber hat er ja noch einen Kapitän auf der Bank sitzen. Äh, ansonsten, ja, Hermann früher bringen, Gumo bringen, kann man machen Boris Sanchez wird ja auch immer genannt äh, da muss ich allerdings Fakel schon zustimmen dass da auf dem Platz einfach eine Bombenqualität ist und man das Gefühl hatte dass äh, Hofmann ähm, Tyram und Player mit zunehmender Spieldauer eigentlich besser ins Spiel gekommen sind da kann ich ihn verstehen dass er dass er da die nicht unbedingt rausnehmen will weil der Qualitätsunterschied zwischen den dreien und dem, was auf der Bank ist, einfach zu groß ist. Ein Hermann für einen Skelly zu bringen, fand ich eine gute Idee, hätte man auch vielleicht früher machen können. Grundsätzlich hätte ich mir vielleicht ein Zeichen erwartet von einem Wechsel, äh, was ja häufig so plakativ äh, auch gefordert wird.
0: Ja, das ist aber die große Kritik, die ich ehrlicherweise habe. Also, dass er zur Pause nicht tauscht, kann ich verstehen. Er ist jemand, der seinen ersten Elf, seiner ersten Elf vertraut, auch wenn die Bank stärker besetzt ist. Und ähm, das kann ich komplett nachvollziehen. Nur wenn du nach 15 Minuten in der zweiten Hälfte merkst, das funktioniert nicht und es hat nicht funktioniert. Nochmal, unser, unser Tor, natürlich waren wir besser im Spiel als in der ersten Hälfte, aber wir waren nicht gut im Spiel. Da äh, lügt man sich jetzt im Nachhinein auch ein bisschen, zumindest öffentlich in die Tasche. Ich hoffe, dass das intern deutlicher aufgearbeitet wird, ähm, dann zu merken, es klappt nicht, dann erwarte ich schon, dass er ein Zeichen setzt. Und ich erwarte einfach, dass er nochmal, ich finde, dann nimmst du dich auch als Fans mehr mitgenommen, dann, äh, keine Ahnung, kann, musst du halt auch diesen Granden, äh, die er dann so gelobt hat, bester Torjäger, bester Vorbereiter, musst du den halt auch mal zeigen, so nicht, Jungs. Ja, Also, ähm, weil am Freitag ja übrigens, Thema Belastungssteuerung kann man, auch, ähm, kann man auch reinbringen, ja schon wieder das nächste Spiel ansteht, wo die fit sein müssen. Und letzter Punkt, ich finde auch, dass er keine guten Zeichen an die Bank sendet. Da kann er sich noch achtmal nach dem Spiel immer einen jungen Spieler schnappen, den in den Arm nehmen und mit dem vor, vor dem Block oder vor der Kurve stehen. Ähm, das ist einfach ähm, wenn man sich das mal anguckt äh, da sitzt ein Sommertransferwert von, von, von 10 Millionen auf der Bank mit Fraule und Gumu, die einfach guten Gumu jetzt so mit Abstrichen, aber Fraule gar keine Rolle spielen, also ich frage mich schon, wann man die denn dann mal reinwerfen will, ja? klar sicherlich ist es jetzt im Bochum kompliziertes Spiel, aber es gibt in der Bundesliga kein nicht kompliziertes Spiel, also sollen die jetzt gegen Dortmund reinkommen, keine Ahnung, ähm, weiß ich nicht. Letztes Argument noch ein Spieler, der reinkommt, braucht ja ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Und ich glaube, dass zehn Minuten da einfach nicht ausreichend sind. Ähm, da tut er den Jungs keinen Gefallen mit. Ähm, ich glaube, dass es keinen großen Impact auf unser Offensivspiel dann hat oder äh, die Chance erhöht, dass jemand von denen trifft. Äh, da hast du vielleicht mal so einen, äh, so einen, so einen, so einen Lucky Punch wie von Hermann jetzt gegen Stuttgart. Aber ähm, ich glaube, man braucht immer eine gewisse Zeit, bis man drin ist in einem Spiel. Und ähm, Wechsel ab der 80. machen aus meiner Sicht sehr, sehr wenig Sinn. Jetzt bin ich kein Fußballtrainer, äh, sondern nur jemand, der hier groß kritisieren kann. Aber ich finde, wenn man etwas schlecht findet, dann sollte man das hier auch ganz, ganz offen und ehrlich ansprechen. Und diese Wechsel gehen mir offen gestanden mittlerweile fast ein bisschen auf den Keks, weil man so denkt, okay, da kommt dann so gar nichts von außen.
1: Wechsel nach der 80., da muss ich dir widersprechen, machen schon Sinn, wenn du in Führung bist. <lacht> <lacht> Aber... <lacht> aber stimme ich dir stimme ich dir komplett zu auch vor allem wenn es dann mal eng wird, wenn, wenn irgendwie sich jetzt in der Offensive noch ein, zwei Spieler verletzen würden, dann haben die Spieler ja auch überhaupt keine Spielpraxis auf hohem Niveau, ähm, weil sie immer nur für fünf bis zehn Minuten reinkommen äh, und gerade in den letzten Spielminuten sind häufig dann noch mehr Unterbrechungen, äh, kein richtiger Spielfluss und ähm, bin ich komplett bei dir. Ich habe mich gestern echt dabei erwischt, wie ich die ab der 60. gedacht habe, so wann kommt Stinde jetzt zumindest. Ne? Wann weil weil ich schon das Gefühl hatte, dass, dass das Spiel noch nicht gelaufen ist, aber dass wir mehr, mehr Gradlinigkeit im letzten Drittel brauchen, äh, weil, wie du gesagt hast, es war jetzt offensiv auch keine Glanzleistung in der zweiten Halbzeit. Wir hatten, glaube ich, äh, Zwei, drei Torschüsse ähm, haben Bochum jetzt bei weitem nicht an die Wand gespielt und ich hatte schon so ein bisschen das Gefühl, dass ein Stindel da ein Spieler ist, der die Bälle, wie gesagt, im letzten Drittel gut verteilen kann und, und die Spieler vorne gut einsetzen kann und ähm, da einfach nochmal einen frischen Wind reinbringt. Aber es scheint Farkes äh, Systemidee zu sein ähm, und für ihn sehr wichtig zu sein. Komplett verstehen kann ich es nicht. Ich kann ihn in einigen Punkten verstehen äh, und sehe es jetzt nicht so schwarz und weiß, wie er muss immer früh wechseln und äh, ich sehe das komplett daneben. Wir haben auch einfach nicht die volle Qualität auf der Bank, wir haben auch keine ähm, Doppelbelastung, äh, Dreifachbelastung, aber gestern hätte ich es mir auf jeden Fall früher gewünscht.
0: Immerhin hat er ja die Mannschaft mal sehr, sehr klar kritisiert und das muss man ihm ja wirklich auch zugute halten. Also man hat ihm auch nach dem Spiel angesehen, wie unzufrieden er auch selbst damit war. Deswegen wollen wir jetzt gar nicht den Stab über einen Trainer brechen. Auch viele, die jetzt ähm, immer kritischere Nachrichten, die uns erreichen, weiß ich nicht, wie zielführend das ist. Also ähm, ne, er macht gute Arbeit grundsätzlich, er kommuniziert sehr, sehr gut, er was man so aus dem Verein hört, ist ja auch da klar in der Ansprache. Ähm, sicherlich hat auch er Schwächen, ganz einfach und äh, da wird er auch dran arbeiten müssen und da wird er gemeinsam mit der Mannschaft dran arbeiten müssen, dass da viel, viel mehr Konstanz und viel, viel mehr Stringenz und viel, viel mehr Einstellung reinkommt. Und das wünschen wir ihm natürlich sehr. Immerhin gestern jetzt mal wirklich diese auch von uns ja immer mal wieder geforderte klare Ansprache auch an die Öffentlichkeit mit der Geisteshaltung, die er schlecht fand, mit der Faulheit, wie er es genannt hat, der Mannschaft. Also das fand ich mal gut und sehr, sehr ordentlich, dass er da so auf den Putz hat. So, wir wollten uns kurz halten. Blicken wir noch kurz auf ein paar ähm, Personalien ganz kurz. Olschowski, müssen wir vielleicht nochmal ganz kurz thematisieren. Natürlich super komplizierte erste Hälfte für ihn. Ähm, für so einen Jungen, äh, da hat man auch ein, zwei Mal das Gefühl, wenn er dann diese langen Bälle schlagen musste, dass er sich damit überhaupt nicht wohlfühlt eigentlich, weil er äh, auch jemand ist, äh, wenn man sich mal über ihn so ein bisschen erkundigt, der gerne spielen will. Zweite Hälfte fand ich richtig gut von ihm, ganz andere Ausstrahlung. Ähm, hat mich so ein bisschen an das Ding erinnert, wie er da hinten drin war, wie er auch viele Bälle gefordert hat sogar auch mal deutlich neben den Pfosten stand jeweils und sich Bälle geholt hat, was er in der ersten Hälfte gar nicht gemacht hat. Ähm, da muss ich wirklich sagen, guter Junge offensichtlich. Äh, klar, konnte es jetzt nicht riesig auszeichnen, aber hatte ich jetzt schon das Gefühl, in der zweiten Hälfte dass er Sicherheit verliehen hat.
1: Fand ich auch äh, auf jeden Fall ähm, absolut äh, positive Nebeneffekt des gestrigen Spiels, äh, ihn mal gesehen zu haben. Äh, ich fand auch von Anfang an hat er nicht so die Unterstützung der der Abwehr bekommen. Natürlich ja. hast du direkt gemerkt, Friedrich war unsicher, die unsicher ähm, und in den ersten Minuten ist mir aufgefallen, dass so zwei, drei Mal, wenn wenn sie eigentlich hätten zurückspielen können, wurde nicht zurückgespielt, sondern eher der kompliziertere Pass wieder in der Abwehrreihe gesucht oder der Ball in der Abwehrreihe schon lang geschlagen. Und ich glaube, dass das natürlich auch mit der grundsätzlichen Nervosität, die du bei einem Bundesliga-Debüt hast, äh, plus Verunsicherung der ganzen Abwehr dann dazu beigetragen hat, dass die erste Halbzeit ein bisschen wackeliger war, auch wenn ich fand, dass er schon in der ersten Halbzeit ein paar richtig gute lange Bälle auch drin hatte, die, die gut gekommen sind, aber wo dann der erste, zweite Ball nicht verwertet wurde. In der zweiten Halbzeit echt gut, ähm, auch bei den Szenen, wo er gefordert war, ähm, hellwach, äh, schnell auf den Füßen, schnell draußen, ähm, auch wenn es dann, glaube ich, zweimal abseits war. Aber ähm, ja, fand ich, fand ich absolut solide und hätte ich, wie Farke auch gesagt hat, keine Bauchschmerzen, wenn er am Freitag auch spielen muss.
0: Im Gegenteil, ich würde es fast sogar schon priorisieren, weil ich meine, wir brauchen auf lange Frist jetzt mal jemanden, der hinter Sommer auch langfrist die zwei sein kann ähm, und äh, wenn man so jemanden hat, sollte man denen auch die Spielpraxis geben, ähm, zumal Tobi Sippel, das wird ja wahrscheinlich eng mit äh, Freitag und die seine Zukunft über die Saison hinaus ist ja auch noch nicht gesichert. Von daher schauen wir mal. Elvedi ähm, Friedrich, vielleicht noch das ganz kurz und in aller äh, ja, Offenheit auch. Ähm, aktuell kein Innenverteidiger-Duo, was Sicherheit gibt und wo man das ein gutes Gefühl hat.
1: Absolut. Ähm, vor allem Elvedi fand ich gestern sehr enttäuschend. Ich glaube, wir hatten es eben auch in äh, der Sprachnachricht von Sonja ähm, das ist also Er ist ja eigentlich ein gestandener Spieler, schon so lange da. Ich bin eigentlich auch ein riesen lvd fan Ich finde, er hat sich echt gut entwickelt. Aber irgendwie habe ich diese Saison das Gefühl, er stagniert so ein bisschen. Und äh, natürlich kann man jetzt gestern sagen, kam wieder aus einer Verletzung, Erkrankung. Äh, Erkrankung war es, glaube ich. Ähm, aber absoluter Unsicherheitsfaktor. Friedrich ähm, auch mit der ersten Aktion. Ich muss sagen, danach... War ja so ein bisschen stabiler gefühlt, hat, war in den Zweikämpfen auf jeden Fall deutlich besser drin als Zewedi, aber beide zusammen haben gestern auf keinen Fall Sicherheit vermittelt und waren im Aufbauspiel, natürlich auch durch die Nichtaktivität der weiteren Mannschaft, aber auch durch eigene technische Schwierigkeiten einfach nicht auf der Höhe.
0: Bei Jonas Hofmann übrigens hatte man gestern das Gefühl, dass ähm, er sich auf keinen Fall mehr verletzen will vor der WM. Ähm, fand ich auch sehr, sehr, sehr enttäuschend. Ähm, und damit kommen wir gleich vielleicht zur ja, Szene des Spiels, die jetzt noch diskutiert werden muss. Probieren wir auch schnell zu machen, die ähm, Entscheidung, das 2 zu 2 nicht zu geben. Wir hören erstmal, was André, Lukas und Moritz dazu zu sagen haben und sprechen dann drüber.
1: Es ist mir komplett schleierhaft, wie man das nicht als neue Spielsituation werten kann, weil der Ball klar vom Bochumer so abgelenkt wird, dass hofft man überhaupt erst eine Chance hat, an den Ball zu kommen und das als Update zu gelten. Ist <lacht> keine Ahnung. Also Schiedsrichter werden gefühlt von Spieltag zu Spieltag schlechter, seitdem es den VWR gibt. Fällt mir absolut nichts mehr zu ein. Ich blicke nicht mehr durch. Der spielt ja den Ball, um, um den Pass auf Weigel zu verhindern, der nicht im Ak Abseits steht. Also den Kopfballpass von Friedrich äh, trifft den Ball dann nicht so sauber und deswegen klärt ihn raus. Deswegen soll es aber keine neue Spielsituation sein. Obwohl er ihn absichtlich spielt. Damals bei der roten Karte von Itakura äh, steht der Stürmer am Abseits vor der Notbremse. Da prallt der lange Ball im Kopfballduell vom Rücken von Friedrich ähm, ab. Da war es dann aber zwar unkontrolliertes, aber absichtliches Verteidigen und deswegen neue Spielsituation. Ich
0: raff's nicht mehr. Am Ende rege ich mich trotzdem über das nicht gegebene Tor auf, weil meiner Meinung nach der Buch den Ball klar nach außen spielt. Das hat nichts mit Bein reingestellt oder Abralle oder sonst was zu tun. Und ähm, ist ärgerlich, meiner Meinung nach ein klares Tor, aber darf auf keinen Fall darüber wegtäuschen, dass die Leistung einfach nicht... Gut war, nicht in Ordnung war und Bochum das Spiel verdient gewonnen hat. Ja, danke euch dreien, Jonas Hofmann, deswegen eben als Einleitung, weil ich den Punkt offen gestanden von ähm, André ähm, ganz äh, interessant fand dass der Kollege ähm, Hofmann nämlich auch ein bisschen schneller hätte rausrücken können bei der ganzen Nummer.
1: Das habe ich mir, das habe ich mir als als das mit Abseits äh, als, als ich quasi gemerkt habe, dass es ums Abseits geht, äh, auch gedacht, wie, wie das überhaupt Abseits sein kann, weil man noch gesehen hat, dass ein Bochum-Spieler relativ tief stand. Ähm, aber ja, es ist, ist natürlich auch eine Sichtweise, ähm, stimmen dir übrigens zu, dass, dass Hofmann gestern nicht sein aktiv Dein, dein Spiel mit der meisten Aktivität hat.
0: Wie bewerten wir die Szene denn jetzt? Also, ähm, keine Ahnung, es Ist es äh, auch wir sind nicht schlauer als ihr alle da draußen, können uns auch nur diese äh, neue Regel äh, anlesen und können sagen, dass wir finden, also ich zumindest, Martin, ich glaube, du siehst es ähnlich, dass es äh, nicht klar unkontrolliert war, wie das der Schiedsrichter äh, nachher äh, zu, äh, zu Protokoll gegeben hat. Ähm, ja, wie siehst du das? Also ich bin weiterhin, finde ich, auch klares Tor. Äh, ne?
1: Also ich finde, äh, zwei Punkte sind dabei wichtig zu bewerten. Einmal, äh, wie ist die Definition der Regel und wie ist die Regelauslegung vom Schiedsrichter gestern passiert? Ähm, vielleicht erstmal zur Definition der Regel. Ich finde, das ist quasi das, das hat Potenzial, die neue Handspielregel zu werden, weil es absolut äh, schwammig ist weil es viel zu viel Raum für Interpretationen lässt und somit Szenen wie gestern ähm, befördert. Und wenn, wenn es tatsächlich so ist, dass laut DFB, laut dem Schiedsrichter, angeblich auch laut dem Kicker jetzt heute, ähm, dass gestern eine korrekte Regelauslegung war, dann macht die Regel keinen Sinn. Also, dass gestern, ich glaube, äh, Farke hat es auch gesagt, äh, dass du quasi dafür belohnt wirst, dass denn deine Befreiung irgendwie äh, fehlschlägt, äh, weil es irgendwie unkontrolliert oder kontrolliert war. Ähm, macht für mich keinen Sinn. Aus meiner Sicht hatte der Bochumer Spieler, äh, hätte die Möglichkeit gehabt, den Ball vernünftig zu klären und dass dadurch jetzt Abseits oder kein Abseits ist, macht für mich keinen Sinn. Also das zu, zum Thema Definition, da muss vom, aus meiner Sicht auf jeden Fall nachgeschärft werden. Ähm, zur Auslegung bin ich auch absolut bei dir. Ich glaube, das wichtige Wort ist irgendwie in einer kontrollierten Art und Weise. Jetzt kannst du wieder darüber streiten, was es kontrolliert. Ich fand jetzt nicht, dass er in einem direkten Zweikampf war. Ich glaube, es hat kein Gladbach-Spieler ihn direkt bedrängt. Ähm, natürlich war er irgendwie so ein bisschen aus dem Gleichgewicht, aber das ist für mich keine Bedrängung, da war jetzt kein Gladbach-Spieler, der ihn quasi, der sofort an seinem Körper war oder so, was ja glaube ich bei einer Haaland-Situation im Pokal gegen Paderborn mal das Thema war, weswegen diese Regel auch, auch verändert wurde und ähm, irgendwie deutliche Richtungsänderung. ich finde schon, dass er die die Ballrichtung geändert hat. Das ist auch noch so ein Kriterium. Also ich finde, selbst wenn ich mir die Regel heute durchlese, verstehe ich es immer noch nicht, warum äh, das jetzt korrekt gewesen sein soll. Äh, ich finde es auch, dass man zwar in Bochumer Reaktionen äh, ganz gut gemerkt hat, die eher so gesagt haben, boah, wollen wir uns jetzt lieber nicht zu äußern. Gut, dass den wahr gibt. Und äh, äh, vielleicht gerade noch so sagen, können wir verstehen, wir hätten uns genauso aufgeregt. Und ähm, ja, macht es Macht das Ganze wieder nicht verständlicher, ähm, macht den wahr nicht attraktiver äh, und ich glaube, das ist eine, das ist wieder so eine so eine Interpretationssache äh, aus meiner Sicht, wo, wo der Videoassistent vielleicht auch nicht unbedingt eingreifen muss, wenn man sieht, was für äh, zu was für Diskussionen das äh, am Ende
0: äh, kommt. Kollege Schlager, auch mit äußerster Sympathie gestern unterwegs gewesen, überhaupt nicht abgehoben und selbstdarstellerisch unterwegs, auch im Nachhinein, als er noch meint, die Gladbacher Seite belehren zu müssen. Da fällt mir auch nicht so ganz viel zu ein. Vielleicht ist es auch dann einfach gut, den Punkt zuzumachen und gar nicht mehr so groß darüber zu reden. Ich glaube nämlich, das ganz Entscheidende, und daran sollten sich alle halten, auch alle Verantwortlichen bei Borussia, aber auch alle Fans, ist das, was Moritz eben in der Sprachnachricht gesagt hat. Es darf überhaupt nicht, überhaupt nicht und in keinster Art und Weise darf diese Szene darüber hinwegtäuschen, was für ein schlechtes und enttäuschendes Auswärtsspiel Borussia über weite Strecken gemacht hat und... Ähm, das wäre ein bisschen arm, ehrlicherweise, wenn man jetzt anfängt, diese Szene so auszulegen, dass das die Entschuldigung dafür wäre, dass man hier keinen Punkt mitgenommen hat. Bin mir aber sicher, dass das im Verein auch so gehandhabt wird. Denn am Freitag, also wir haben jetzt wir nehmen am Mittwoch auf, um gerade 13 Uhr, übermorgen findet schon das nächste Spiel statt, 11.11., .11., Borussia Dortmund. Unser Lieblingsgegner kommt wahrscheinlich mit einer lustigen Karnevalstruppe aus Köln, unterstützt zu uns nach Mönchengladbach. Ist ja genau der richtige Tag dafür. Glückwunsch dazu. Was erwarten wir von unserer Truppe, ähm, Martin? Jetzt würde wahrscheinlich jeder denken, nach dem bochum -Spiel, sie gehen unter, aber jetzt ist ja wieder Klassik-Borussia. Ist ja wieder ein großer Gegner. Ja, ich, ich wollte
1: gerade sagen, wir kennen ja die Schwankungen aus den letzten Jahren. Übrigens, gerade deswegen finde ich es gut, dass Fake gefühlt der erste Trainer ist, der das auch mal nach so einem Spiel absolut offen anspricht. Ähm, ich äh, erwarte eigentlich ein, ein sehr enges Spiel. Ich erwarte, dass die Einstellung komplett anders wird. Einerseits ist es ein Heimspiel, andererseits ist es ein Spiel, wo man sich zeigen kann, äh, was ja äh, häufig bei uns dann zu besseren Leistungen führt. Ähm, ich glaube, es wird ein absolut enges Spiel. Gestern hat man wieder gesehen, dass Dortmund auch schlagbar ist, ähm, dass sie, glaube ich, deutlich mehr punkten dieses Jahr, als ihre Leistungen zeigen oder, oder ihre Stabilität zeigt, obwohl sie jetzt, glaube ich, ein bisschen stabiler geworden sind, aber äh, zu Hause für uns absolut schlagbar. Natürlich kann man es jetzt nicht erwarten. Ähm, Dortmund bleibt der klare Favorit, aber ich glaube schon, dass mit einer guten Einstellung, mit äh, viel Mut äh, und äh, ja, einer guten mannschaftlichen Geschlossenheit wir da auch einen äh, Heimweg holen
0: können. Bleibt tatsächlich ähm, sehr zu hoffen. Wenn wir mal auf die Aufstellung gucken, keine Ahnung, also Fark hat ja gesprochen, dass er hofft, dass einige zurückkommen. Er meint damit sicherlich die Torhüter. Bei Jan Sommer besteht wohl eine Chance, dass er spielen könnte, aber Tendenz gerade eher dagegen. Also ich rechne tatsächlich, dass Olszewski gute Chancen hat, am Freitag auch im Tor zu stehen. Ähm, dann äh, wär, würde ich wirklich etwas ändern in der in der Viererkette hinten. Also... Liner scheint er ja warum auch immer nicht zu bringen. Also ich verstehe es nicht. Ähm, ja, weil ich finde einfach Scully egal, ich lasse dem Jungen gar nicht viel an, aber der muss jetzt einfach mal raus. Der muss mal raus und auch Friedrich oder Elvedi müssen einfach mal raus. Ähm, beide wird nicht drin sein, aber wenn Janschke spielen kann, Janschke, ansonsten würde ich das äh, Experiment mit Christoph Kramer auf der 10 beenden und ins komplett gegensätzliche drehen äh, und ihn nach hinten ziehen, weil wir müssen da hinten eine, eine Personalie einfach mal einfach mal ändern. Normalerweise muss Friedrich raus, weil Elvedi ist ja normalerweise, wenn er fit ist, äh, der Bessere, aber das hat jetzt das Bochum-Spiel auch das komplette Gegenspiel. Teil bewiesen, ne? vielleicht ist er auch gerade nicht auf der Höhe, vielleicht ist er auch mit den Gedanken schon äh, im, im Dezember beim anstehenden Turnier, ich weiß es nicht, was da los ist, aber da würde ich was ändern ähm, und Lars Stindl muss spielen, also wir brauchen Mentalitätsspieler auf dem Platz, ähm, das halte ich für extrem wichtig, vorne wird er, denke ich mal, so, so lassen ist auch okay, so finde ich, auf der, auf der 6 auch. Ein Ding, was wir jetzt gehört haben, ist, dass Itakura am äh, Dienstag mit der U23 trainiert hat. Heute ist er auf jeden Fall auf dem Platz mit den ähm, Reservisten, habe ich eben gehört aus Gladbach. Und äh, es soll wohl so sein, dass wenn er morgen mit der ersten Mannschaft trainieren kann, wird er wohl im Kader stehen. Das ist natürlich überhaupt niemand für Startelf, wahrscheinlich noch nicht mal für eine Einwechslung. Aber natürlich eine richtig gute Nachricht, weil es ist halt Wahnsinn, wie der einfach zum Halsbringer geworden ist.
1: Ja, ich meine, äh, ich glaube, Farke hat es auf der Pressekonferenz auch nochmal angesprochen. Äh, wir hatten die beste Abwehr äh, bis zu seiner Verletzung äh, und hat einfach eine unglaubliche Stabilität äh, der Mannschaft gegeben. Einerseits nach hinten, aber auch im Aufbauspiel unfassbar wichtig, mit einer unfassbaren Ruhe. Und ist natürlich ein gutes Zeichen, auch wenn ich der Meinung bin, dass man da jetzt überhaupt nichts forcieren sollte, weil der Junge auch auf jeden Fall zur WM fahren will, äh, für den das auch eine wahnsinnige Chance ist, äh, das Turnier mitzumachen. Und äh, da glaube ich jetzt der start f einsatz absolut zu früh kommen würde. Aber selbst wenn es für am Ende 10, 15 Minuten Verteidigung des, der 1-0-Führung ist, äh, würde ich mich natürlich super freuen, ihn, ihn wieder im Kader zu sehen.
0: Was tippst du zum Abschluss?
1: Ich bleibe optimistisch. Ich sage zu Null spielen wir nicht. Äh, ich sage, es wird ein, ein
0: 2-1. Ich sage 1-1, hoffe, dass wir Hauptsache punkten und auf gar keinen Fall und die Gefahr besteht bei Rosa natürlich auch in einen frühen Konter laufen und das Ding dann mal richtig gegen uns läuft. Hoffen wir es nicht. Das wäre für alle richtig, richtig schlecht. Das wäre das äh, schlechtmöglichste Ende äh, dieses äh, Auf- und Abjahres, was auch so weitergeht. Wir werden das für euch besprechen am kommenden Montag, auch sicherlich wieder, vielleicht sogar Sonntag. Mal gucken, wir haben noch keine Pläne gemacht werden dann nochmal das Programm festzurren so für die nächsten Wochen und euch nächste Woche mitteilen. Hoffen, dass ihr uns gewogen bleibt. Teilt die Folge gerne, da sie jetzt ja doch recht kurz auf dem Markt ist. Klickt gern rein, teilt sie, schickt sie ihren Freunden, dass wir ein bisschen ins Gespräch kommen, darüber diskutieren können. Vielen, vielen Dank Martin für deine spontane Zeit. Genießt die Mittagspause.
1: Danke. Äh, versucht jetzt noch das Beste draus zu machen und dann äh, meine Motivation für, für Freitag wieder zusammenzubekommen.
0: So sieht das aus. Ganz liebe Grüße an euch da draußen. Kopf hoch. Freitag, Dreier holen, hoffentlich. Ciao.